0: Mm, Schokki ist mein Lieblingshass. Und ich wette, damit bin ich nicht allein.
1: Schokolade.
0: Die Menschen in der Schweiz lieben Schokolade. Pro Kopf mampfen wir fast elf Kilo Schoki im Jahr. Bei mir sind sicher etwas mehr. Dass wir uns heute der Schokolade widmen, hat aber einen anderen Grund. Der Preis für Kakao der steigt und steigt. Das sei gut für die Bäuerinnen und Bauern, habe ich heute in den News gelesen. Sie würden so viel Geld für Kakao bekommen, wie seit 50 Jahren nicht mehr. Tönt super für die Kakaoanbauer*innen, ist das aber nicht, sagt diese Schweizerin, die in Ghana Kakao anbaut.
1: Ich würde sagen, sogar die Verluste sind höher, als das es sich hat.
0: Die Verluste seien sogar höher, sagt diese Bäuerin. Wir schauen uns die bittere Seite der süßen Schocke an und zeigen, wie wir trotzdem mit gutem Gewissen in die Schocke beißen können. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telly. Salizane.
1: Ich bin jetzt gerade in meiner Kakaofarm im eines Waldes, denn wir bauen Kakao in einem Waldsystem an.
0: Das ist Brigitte Quende. Sie steht mitten in ihrer waldigen Kakaofarm in Ghana und telefoniert mit uns in der Schweiz. Kakao ist der Rohstoff für Schockey. Diesen Rohstoff den bauen Brigitte Quende und ihr Team an. Die Kakaoernte, die war nicht gut.
1: Ja, die Ernte war katastrophal. Wir hatten eine ganz kurze Ernte, die zusammenfiel mit extrem viel Regen. Das heißt, wir hatten einen großen Verlust mit Vollmilch und danach war es dann schnell zu Ende.
0: Brigitte Grande hat etwa 40% ihres Kakaos verloren, weil es zu nass war und ihr Kakao verfault ist. Die Betriebe um sie herum seien noch schlechter dran. Einige haben 80 oder gar 90% ihrer Ernte verloren. Da bleibt dann nicht mehr viel. Erst war' es zu nass. Pilze haben den Kakao befallen und dann hat El Nino das Wetter durcheinander gewirbelt und es war zu heiß, habe ich in der NZZ gelesen. Und so war der Schlamassel angerichtet. Die Kakaobohnen für Schweizer Schoki kommen zum größten Teil aus dem westafrikanischen Ghana. Da war auch Brigitte Guande ihren Kakao anbaut. In Ghana und nebendran, in der Elfenbeinküste, wird weltweit am meisten Kakao angebaut – um die 70 Prozent. In der Schweiz kommen jedes Jahr tausende Tonnen von Kakao an. 2022 waren es etwa 130'000 Tonnen. Das sind etwa 1'000 Blauwale oder fast zweimal der Prime Tower in Zürich. Crazy, oder? Und weil Kakao knapp ist, wegen der schlechten Ernte, steigt der Preis – seit Anfang Jahr um 40% rechnet die NZZ vor. Anfang Woche kostete ein Kilo Kakao 5 Franken und 15 Rappen, so viel wie seit Jahrzehnten nicht. Der Preis schwang zum Teil sehr stark, Kakao ist im Schnitt in den letzten Jahren aber teurer geworden. Aber eben, von den höheren Preisen für Kakao können Bäuerinnen wie Brigitte quande im Moment nur bedingt profitieren, wenn überhaupt. Das hat mir eine andere Expertin für Schocki gesagt, Andrea Hüsser.
2: Ich bin die Geschäftsleiterin vom Good Chocolate Hub. Das ist eine kleine Organisation, die sich um Themen rund um die Schokolade und um Kakao und Nachhaltigkeit kümmert. Andrea Hüsser von Good Chocolate Hub hat von
0: Berufswegen also mit Schokolade und Nachhaltigkeit zu tun. Höhere Kakaopreise
2: seien für die Bäuerinnen und Bauern an und für sich ja gut. Es ist einerseits eine gute Nachricht, wenn die Preise steigen und wenn man dadurch davon ausgehen kann, dass die Kakaobauernfamilien mehr verdienen. Im Moment ist der Preis so hoch, dass man sogar davon ausgehen könnte, dass die Familien ein sogenanntes Living Income, ein existenzsicherndes Einkommen generieren könnten. Die höheren
0: Preise könnten ein höheres Einkommen generieren, wenn die Ernte nicht so mager ausgefallen wäre wie in Ghana und der Elfenbeinküste.
2: Da gilt halt ein bisschen das Prinzip, entweder verkaufen die Bauern und die Bäuerinnen wenig Kakao für viel Geld oder viel Kakao für wenig Geld. Die höheren Kakaopreise bringen
0: also nichts, wenn die Bäuerinnen und Bauern zu wenig davon verkaufen können. Haben denn die hohen Kakaopreise auch Nachteile für die Bäuerinnen und Bauern?
2: Im Moment haben sie den Nachteil, dass die Unternehmen mit dem Einkauf zögern, dass sie darauf warten, dass die Preise wieder sinken. Das heißt, die Bauern haben einen Einkommensgap, also sie sie bekommen in dieser Zeit, haben sie kein Einkommen und müssen darauf vertrauen, dass die, die Unternehmen irgendwann mal wieder einkaufen. Das ist ein Nachteil und weitere Nachteile können sein, dass die Unternehmen, wenn die Preise hoch bleiben, und sie sind nicht dazu verpflichtet grundsätzlich einen höheren Preis zu bezahlen, dass die zum Beispiel weniger Kakao einkaufen werden, weil die Schokoladeproduzenten äh, haben zum Beispiel die Möglichkeit, ihre Rezepturen zu ändern. Wenn sie weniger Kakao verwenden, dann können sie ein bisschen mehr Milch, ein bisschen mehr Zucker verwenden oder ihre Rezeptur so gestalten, dass sie weniger Kakao brauchen. Diese Möglichkeiten haben die Bauern nicht, weil die sind angewiesen darauf, dass jemand ihnen den Kakao abkauft. Dann
0: kommt noch etwas dazu. In Ghana etwa hat der Staat ein Monopol auf Kakao. Der Staat legt den Preis fest einmal pro Jahr und orientiert sich dabei an der letzten Ernte. Brigitte Quande weiß zu diesem Zeitpunkt als Kakaobäuerin gar nicht, wie viel sie ernten wird oder ob etwa die Inflation einen Strich durch die Rechnung macht. Und der Staat, der dominiere in Ghana ohnehin das Kakaogeschäft. Das hat Thomas Juch von Schokoswiss vor einigen Wochen bei Radio SRF gesagt schoko Suisse ist der Verband der Schweizer Schokoladefabrikanten. Der Staat setzt den Preis fest, kontrolliert sämtliche Akteure in diesem Bereich, kauft sämtliche Kakaowohnen und exportiert diese als einziger in die Welt hinaus. Bäuerinnen wie Brigitte Quande bekommen gar nicht den ganzen Kakaopreis. 70% Prozent des Preises gehen an die Bäuerinnen und Bauern, der Staat behält 30 Prozent. Was halten Sie denn von diesem Modell, dass 70 Prozent an die Bäuerinnen und Bauern geht und der Rest geht an den Staat? Welche Erfahrungen
1: machen Sie damit? Ich sehe es zum einen äh, positiv und zum anderen schwierig. Der schwierigste Teil finde ich, dass die Berechnung des Preises intransparent ist und eigentlich der Bauer sich kein Bild machen kann, wie dieser Preis zustande kommt.
0: Es sei also nicht transparent, wie der Staat den Kakaopreis genau berechnet – und was der Staat mit den restlichen 30 macht, sei nicht immer im Sinne der Bäuerinnen und Bauern.
1: Gewisse Dienstleistungen sehen wir vielleicht nicht als notwendig. Und schlussendlich doch auch etwas positiv, weil es bringt eine gewisse Stabilität äh, oder gewisse Voraussicht dem Bauern. Das heißt, wenn er zum Händler geht, weiß er, er im Prinzip diesen und diesen Preis pro Kilo oder pro Sack.
0: Fühlen Sie sich als Bäuerin am kürzeren Hebel? Ja. Und woran machen Sie das fest?
1: Ich würde sagen, genau diese Inflexibilität, das heißt auch, dass man durch das Staatsmonopol eigentlich auch zu Interessenten keinen direkten Kontakt pflegen kann.
0: Brigitte Quande kann also nicht direkt an eine Schockefabrik in der Schweiz ihre Bohnen verkaufen, zu Konditionen, die sie mitbestimmen hat. Sie selbst sei in einer privilegierten Situation, aber die meisten würden zu wenig verdienen am Kakao.
1: Wie die Ausgangslage jetzt ist, kann der Bauer davon nicht gut leben. Und deshalb sehe ich sehr großen Wert eines höheren Kakaopreises. Das gibt eine gewisse Perspektive den Menschen. Sie kennen
0: ja auch die Schweiz und Sie wissen, was wir für eine Tafel Schokolade bezahlen. Sie kennen aber auch die Seite der Bäuerinnen und Bauern. Was wäre denn ein fairer Preis für eine Tafel Schokolade?
1: Ich glaube, es ist schwierig zu beurteilen, was ein fairer Preis für eine Schokolade wäre. Da der große Teil ja, der Kosten der Schokoladentafel nicht beim Bauern landet, sondern in den anderen Teilen der Wertschöpfungskette. Ich habe einmal vorgerechnet, dass wenn der Endverkäufer 10 Rappen auf die Seite tun würde von diesem Endpreis für uns Bauern, dann würde unser Preis sozusagen verdoppelt.
0: Wenn wir also in der Schweiz nur 10 Rappen mehr bezahlen würden für eine Tafel Schockey, würde sie doppelt so viel verdienen. Würde, wenn da nicht die Händlerinnen wären, die dazwischen stehen. Die Bäuerinnen und Bauern seinem kürzeren Hebel, sagt auch Andrea Hüsser, die sich mit der Nachhaltigkeit von Schokolade beschäftigt. Die
2: ganze Kakaoproduktion oder Schokoladeproduktion kann man sich wie eine Sanduhr vorstellen. Zuoberst hat man ähm, ganz viele Kakaobäuerinnen und Kakaobauern und dann wird die Sanduhr immer schmaler. Da kommen die Schokoladeproduzenten und die Händler und die Detailhändler. Die sind dann wirklich an diesem Ort, wo es ganz dünn ist. Da gibt es eine Handvoll. Eine Handvoll Händler, eine Handvoll Schokoladeproduzenten und Detailhändler. Und dann wird die Sanduhr wieder breiter und unten sind die Konsumentinnen und Konsumenten. Und da, wo es dünn ist, da konzentriert sich auch die Macht.
0: Die Sanduhr der Macht. Ein eindrückliches Bild. Worauf kann ich achten, wenn ich Schoki essen möchte, ohne schlechtes Gewissen?
2: Auf Nummer sicher kann man nie gehen. Aber man kann ähnlich vorgehen, wie wenn man eine Flasche Wein kauft. Da guckt man, wer hat den Wein hergestellt, was für Trauben werden verwendet, wann werden die Trauben geerntet, woher kommen die Trauben. Gleich kann man bei der Schokolade vorgehen, weil das ist auch ein Produkt, dass ganz viele Aromen entwickeln kann. Und diese Aromen kann man nur entwickeln, wenn die Fermentation korrekt vonstatten geht und wenn der Röstprozess angepasst wird. Das heißt, auf der Schokolade kann man sehen, wann wurden die Kakaobohnen geerntet, von wem wurden sie geerntet und wer hat die Schokolade dann verarbeitet. Wenn ich das weiß, dann kann ich auch davon ausgehen, okay, die Kakaobauernfamilien haben sehr wahrscheinlich einen besseren Preis bekommen als andere als die, der, die Durchschnittsfamilien, ich sage es mal so.
0: Es ist so viel Arbeit, bis der Kakao in Form von Jockey bei uns im Mund landet. Arbeit für die Bäuerinnen und Bauern in Westafrika zu wenig verdienen. Wie oft beißen Sie selbst in eine Jockey
1: rein? Nicht sehr oft, nicht sehr oft. Die Ghanaische Schokolade ist, meine ich, bedacht, nicht
0: des Konsums wert. Heißt das, dass viele Menschen, die um sie herum leben, gar nicht wissen, wie toll das Produkt schmecken kann, für das sie den Rohstoff liefern?
1: Ja, und um uns herum haben einige Bauern bei uns zum ersten Mal richtige Schokolade gegessen. Weil wir sie mitgebracht haben oder eben auch vor allem vor Ort haben. Die Schweizer
0: Kakaobäuerin ist also selbst sehr selten Schoki weil die aus Ghana ihr nicht schmeckt. Und die Menschen, die dort leben und arbeiten, die wüssten auch gar nicht, wie die Jockey schmeckt, die wir uns hier einfach so in den Mund stecken. Außer es gibt einen Probiererli, wenn sie auf der Farm selbst Jockey aus dem eigenen Kakao machen. Like Jockey hat also viele bittere Seiten. Und wir haben jetzt noch gar nicht über Kinderarbeit gesprochen oder Wälder, die illegal gerodet werden, um Kakao anzupflanzen. Mir persönlich gefällt der Vergleich mit dem Wein. Gut, auf die Etikette schauen, was ist für Schoki und wo kommt sie her. Das war's für heute mit News Plus. Wir freuen uns über Feedback von euch. Egal ob süß oder bitter, unser Postfach ist offen. Ihr erreicht uns via newsplus.srf.ch uns gibt's morgen wieder, wenn es ein Thema aus den News gibt, bei dem ihr gern mehr Vertiefung hättet, dann macht uns doch eine Sprachnachricht. Ihr findet die Nummer im Beschrieb zu dieser Folge. Für heute sagen wir Tschüss. Produziert hat die Folge Mariel Gigax. Oliver Carrison hat mitgearbeitet. Ich bin Rina Telli. Tschüss, dann.